0: Dobre jedlo musí dobre nielen chutiť, a musí aj dobre vyzerať. A ak máte len jedno z ktorýchkoľvek dvoch, tak myšlínsku hviezdu asi nedostanete. Môžete mať na tanieri to najchutnejšie jedlo, aké bolo kedy uvarné. Od najrenomovanejšieho šéf kuchára, ale ak bude servírované za špinavým stolom, sú so špinavým príborom, len tak friasnuté, ani nie na tanier, na papierovú tácku a, a, a proste to prostredie nebude pekné, tak kulinársky zážitok z toho asi mať nebudete. Aj keď to bude neviem aké dobré. Alebo naopak, môžete byť v tej najkrajšej sále, na tej naj. Najhonosnejšej stolička, normálne sa ani cítiť ako na tróne. Krásne prestieranie pred vami, zlatý príbor, jedlo tak vyzdobené, jak ani vaša manželka na svadbe nebola vyzdobená. Proste úplne všetko tip-top, ale to, ale to meso je zelené. A víno v krásnej čaši je skysnuté. No ďakujem. To je úplne jedno, že oči by jedli. Dobré jedlo, musí dobre chutiť aj dobre vyzerať. Jedno bez druhého nestačí, jedno bez druhého je vlastne celkom zbytočné. Asi keď máte iba jedno a nie to druhé, tak je to vlastne veľká škoda. Lebo taký bol ten potenciál a také je to prázdne. Keď sa Ježiša svojim učenikom snažil vysvetliť, ako má vyzerať jeho kráľovstvo, ktoré on sám prišiel ohlasovať a ktoré priniesol, tak im to opísal cez naše zmysly, cez chuť a cez zrak. A dnes budeme v Matúšom evaneliu objavať to, ako má toto jeho kráľovstvo chutiť a vyzerať. Alebo ako má chutiť a vyzerať život, ktorý odráža túto dobrú správu o kráľovstve, ktorú Ježiš ohlasoval a ktorá je vlastne zachytná v tejto kázni na vrchu, ktorou prechádzame. Tak ak, ak, ak máte svoje Biblie, otvorte si ich spolu soňou, prosím, v Matúšovi 5. kapitole. A budeme, budeme vo veršoch 13 až 16. Ježiš hovorí svojim učeníkom, ktorí pristúpili k nemu. Vy ste sol zeme. Ak sol stratí chuť, čo je dodá slanosť? Už nie je na nič súca. Len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šliepali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, čo nádoba pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslávali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Modlíme sa. Pán Boh, prosímme ťa, aby aj v tejto chvíli a, si ty nám dal svetlo porozumieť tomu, čo ty hovoríš že keď, o nás, že my máme byť svetlom, aby si nás osolil svojim svetým duchom, aby sme mohli príjmať tvoje slovo s porozumením a s túžbou podľa neho žiť. Amen. Takže sú tu, sú tu tieto dva obrazy, ktoré Ježiš tu pre nás dáva. Hovorí svojim učeníkom, že sú soľou zeme a že sú svetlom sveta. A obi dva tieto dôrazy majú v grečne gramatický dôraz na to vy. Inými slovami vy a nikto iný. Keby... Mali, keby, keby Matúš písal svoje evanelium vo vorde, tak by to počiarkol, dal by to tučným, šikmo by to dal kurzívou, až by to možno aj zvýraznil. Vy, učeníci, ktorí ste ku mne pristúpili, vy, ktorí ma počúvate, vy ste svoj zeme a svetlo sveta. A kto sú títo učeníci, ktorí obko, obkolesili, obkolesili Ježiša? No o tom bola celá minulá kázaň. o tom sú verše 3 až 12. To sú tí, ktorí sú chudobní v duchu. To sú tí, ktorí plačú, čo sú tichí, čo túžia po spravodlivosti, ale nemajú jej. To sú tí, ktorí sú prenasledovaní pre Ježiša na pre jeho evanielium. O nich Ježiš hovorí, že vy, nikto iný, ste soľou zeme a svetlom sveta. Im zveril túto úlohu. Soľ hlavne v tej dobe mala viacero viacero účinkov alebo viacero použití. Používala sa častokrát ako dezinfekcia. To cítime aj my, keď máme nejakú nejakú ranku a namočíme to do niečo slaného, tak nás to štípe. A používala sa soľ ako konzervačná látka Hej. A keď aj dneska máme zabíjačku, tak meso treba dobre nasoliť predtým, ako sa ide dať údiť. A spomaluje hnilobné procesy v mese. Takže vtedy, keď nemali mraziaky a chladničky, všetko dobre nasolili a tým si to odložili na horšie časy. Alebo sol sa používala a aj dodnes používa ako zvýrazňovač chuti. Hej. A slané čipsy bez soli by sme asi sotva dojedli. Bolo by to taký prázdny zemiakový prach v ústach. Dajte nám trošku soli, no a jaká lahôdka. A ešte ďalšie využitia soli určite existujú, ale ten Ježišov dôraz tu nie je možno až tak na to, že na čo sa tá soľ používa, ale, ale akému ohrozeniu čelí. A teda to, že môže stratiť svoju chuť, svoju slanosť. Technicky to je nemožné, aby soľ stratila slanosť. Chlorid sodný je slaný podľa svojej definície. Je to, on, on sám o sebe nedegraduje, aby sa rozložil na niečo, čo zrazu nie je slané. Proste soľ vie byť iba slaná. Soľ nevie stratiť slanosť. Hej. Ale to preto, lebo my máme vo svojich solničkách, na regáloch, v obchodoch čistú soľ oni tam, hlavne títo chudáci v Galilei, oni, oni nemali čistú sol z Himalájí. Častokrát, čím oni solili, bola akási slaná zmes, ktorá obsahovala sol, ale takisto aj mnohé iné prísady, alebo ďalšie elementy. Iné látky. No a tieto boli častokrát menej rozpustné ako sol. A tak, čo sa častokrát stávalo, je to, že tá Tá skutočná sol, ten chloricodný, ktorý bol v tejto ich slanej posípke, tejto slanej zmesi, a vlastne sa rozpustil, odišiel a tak tá slaná zmes stratila svoju slanosť. To, čo niekedy bolo slané a čo bolo užitočné, je zrazu všetko len neslané a úplne zbytočné. A tak Potrebujeme, aby sme, aby sme lepšie porozumeli, čo Ježiš myslí tým, keď nás nazýva soľou zeme a, a prečo si máme dávať pozor na stratenie chuti. Potrebujeme vedieť, že čo je tou soľou, čo je to, čo nás solí a ako sa to dá stratiť a nebyť na nič chúci. Čiže čo je tá soľ? No, keď sa opäť pozrieme do tých predchádzajúcich veršov, tak máme tam blahoslavenstva. Blaoslavenstva, ktoré sú celé v tretie osobe množného čísla, blaoslavení sú tí, blaoslavení sú tí, sú tí, ktorí. A potom Ježiš v 11. a 12. verši aplikuje posledné blaoslavenstvo o prenasledovaných a to, to zrazu hovorí v druhej osobe množného čísla. Blaoslavení ste. A 12. verš. Radujte sa a veselte sa. A pokračuje, odmyslíme si ten nadpis, ktorý máme a text plynulo pokračuje. Ďalej, v druhej osobe množného čísla. Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo sveta a tak ďalej. Inými slovami. Ježíš tu porovnáva najprv svojich učeníkov ku starozmluvným prorokom, ktorí boli prenasledovaní. Hovorí, hovorím, radujte sa, veselte sa. Hej, takto prenasledujú prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste teraz s tou soľou zeme. Nestrante svoju slanosť. Vo svetle prenasledovania, ktorému budete čeliť pre moje meno, Nestrante svoju slanosť. Jeho učeníci by nemali byť prekvapení, keď sa stretnú s odmietnutím, hanením, šírením klamstiev, dokonca aj s prenásledovaním. A Ježiš ich volá, aby keď budú tomuto čeliť, aby si zachovali svoju slanosť. Tu jedinečnú chuť, ktorú tento svet potrebuje ku prežitiu, ale nikto a nič iné ju nedodá. Je to je, to, je to otázka, otázka, že čím osulíte soľ? čím nahradíte to, čo je jedinečné? Preto strážte si svoju slanosť. Ta, čo je to slanosťou? Čo je to jediné, čo len učeníci Ježiša môžu dať tomuto svetu? To evanelium o kráľovstve. Tá dobrá správa o kráľovstve, ktoré Ježiš hlása v 4. kapitole a ktoré teraz v podstate máme tu celé zapísané v 5., 6. a 7. kapitole. Ježiš hlásal, kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Jan Kalvin napríklad, taký veľký reformátor v 16. storočí, pod touto soľou, keď nad týmto rozmýšľal, tak ju, tak ju chápal ako nebeské učenie. Tak to nazval, nebeské učenie. Tým myslel tú pravdu, či, či zväzť, ktorú Kristus zveril v svojej církvi. Evangelium. Hej. Čiže ako sa dá stratiť, ak toto je tá slanosť, ako sa ju dá stratiť úplne rovnako, ako oni stratili slanosť tou svojou zmeskou Ďalšími prísadami. Tým, že ju vlastne zriedime na nepoznanie. Že budeme pridávať ďalšie a ďalšie prísady. Že zriedime toto učenie a práve tak stratíme slanosť. Lebo slanosť nie je vždy príjemná. Hej. V otvorených ranách štípe. Aj keď lieči. Hej. Keď má boli hrdlo, tak to, čo s Maťkou robíme ako prvú vec, že šupneme sol do vody a kloktáme. A potom sa snažíme rozosmiať toho druhého, lebo tie to väčšia strana, tie to viac Keď začnete smiať počas kloktania. No kloktáme, ale, ale keď ja, ja som taký eh niekedy, takže maďka si tam dá proste polýžičky, lyžičku. Ja, že ja chcem byť hneď zdravý, tak je ja tam tam dve tri lyžičky. No, ale to prvé, čo chcem spraviť je to, že vlastne to, to chcem zriediť. Je jedno či tam tri lyžičky alebo jedna lyžička. Slaná voda nikomu není dobrá. I chcem zriediť. Chcem tam pridať sladkú vodu. A áno, vtedy by to bolo lepšie, zvládnutelnejšie, stráviteľnejšie, keď, keď, keď si z nej lognete, tak, až, tak zle vám nepríde, lenže práve tým riedením sa oberete o tú jedinú vec v tom pohári, ktorá vám vlastne môže pomôcť. No super, že vás to prestane iritovať, ale absolútne vám to nepomôže. Zriedená slána voda mi nepomôže, môže mi rovno vyplúť. Alebo ako Ježiš hovorí o soli, nie, na nič súca, len vyhodiť von a poštia po nej. Nestraďme preto svoju slanosť, priateľe, nestraďme evanelium. Neslaná sol je rovnaký nezmysel, ako kresťan bez evanelia. Neriedme učenie, to, toto nebeské učenie, ako Calvin povedal, a o hriechu, o spáse, o Kristovom kríži, len preto, aby sme pre svet boli trochu priateľnejší, trošku znesiteľnejší, chutnejší. Nakoniec, lebo budeme neužitoční a celkom zbytoční. Ak Božie slovo trošku zriedime, možno sa vyhneme pre a haneniu a nebudú na nás kýdať, možno nás povedia niečo pekné, ale tým sa staneme bezmocnými pri plnení úlohy, ktorú nám Boh zveril. Vy ste soľ zeme. A nikto iný, nikto nás to nenahradi, priateľia. A preto nebuďme nemastný, neslaný. O ničom a na nič. Bolo nám zverené toto krásne evanelium, že, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby sme vierou v Neho mohli mať väčší život. On prišiel, stal sa jedným z nás, aby na seba zobral náš hriech a našu vinu, ktoré vyniesol na svoj kríž. Tam naplnil spravodlivosť a odtiaľ ponúka milosť. A každý, kto v Neho verí, kto sa spolieha na Jeho život, na Jeho smrť a na Jeho skriesenie, má väčší život. Záchranu pred hriechom a pred vinou a smrťou nenájdeme u niko iného. Len on je cesta. Len on je pravda. Len on je život. Nestraťme sláno tým, že toto vzácné a krásne evangélium zriedime. Že nepovieme, ako to naozaj je. Že hriech nenazveme hriechom, ale nazveme ho slabosťou. Že duchovnú smrť nenazveme smrťou, ale um, stratenosťou. Že nášu vinu pred Božím spravodlivým hnevom nenazveme vinou, ale skôr sa cítime obeťou zla. Že zlo nenachádzame v nás, ale nie zlo je okolo nás, ktoré na nás vplýva. Že nepovieme to, čo Boh hovorí jasne. Tak strácame slanosť. svet nás skôr príjme, keď nebudeme hovoriť o hriechu. Svet nás oveľa skôr príjme, keď nebude hovoriť o exkluzivite Krista. Alebo jeme úplne zbytočný. Lebo sme zanechali to jediné, čo nám Kristus zveril a nikomu inému. Takto má teda chutiť život v Ježišovom kráľovstve. Potrebujeme zachovať Božie slovo, Evanielium, pravdivé učenie, aj vo svetle, prenasledovania a nepohodlia. Aj keď to štípe. A na to štípanie sa môžeme pozrieť buď tak, že a, to je nepríjemné, alebo že robí to to, čo to má. Lenže zachovať si slanosť samo o sebe nestačí. Nestačí len sedieť na pravde. Treba ju žiť. A preto Ježiš dáva druhý obraz. Vy ste svetlo sveta. A čiže toto bola chuť kráľovstva, teraz sa ideme pozrieť na vzľad kráľovstva. Verše 14 a 16. Lebo ak Božie kráľovstvo nevidíme, nebudeme po ňom túžiť. Darmo budú mať Devišoví nasledovníci. Evangelium o kráľovstve, keď ich nebude vidieť. Totiž to v snahe uchrániť pravdu a nerediť evanelium, evanelium čo. Kresenia častokrát v minulosti spravili a aj, aj dnes robia, to, že sa vlastne utiahnú a, a, a sú uzavretí sami do seba. Miesto toho, aby boli svetlom sveta, sme, sme sa obkolesili zrkadlami a svietíme sami sebe. Aby ani len lúč nášho svetla nevyšiel von a nás mar. A práve pred týmto Ježiš varuje svojich učeníkov aj nás. Pretože reakciou na prenasledovanie môže byť buď to, že zriedime Evangelium, zriedime to, kvôli čomu nás prenasledujú, aby s nami nikto nemal žiadny problém a so všetkými sme boli za dobré, alebo, ak to nechceme spraviť, tento kompromis, tak sa utiahneme. Skrieme sa. Môžeme zriediť evanelium a tak stratiť slanosť, alebo skryť evanelium a tak prestať svietiť. A Ježiš hovorí, prekvapí opravdu týmto bedárom, týmto plačúcim, tichým, nenasýteným ľuďom, ľuďom, ktorí ho počúvajú, že oni a len oni sú svetlom sveta. A toto nie je žiaden nový obraz, nová fráza, svetlo sveta. Toto je starozmluvná fráza, starozmluvný obraz, ktorý vlastne hovorí o Izraeli, o Božom vyvolanom národe. Bo starej zmluve to bol Izrael, ktorý mal byť svetlom pre svet. A Práve preto ho Boh si vyvolil, ho mal byť jeho ukážkou, jeho prvotinou s tým, čo chcel Boh spraviť s celým svetom. Takto, takto Boh hovorí ku svojmu ľudu cez proroka Izajáša v 42. kapitole, verše 6 až 7. Ja, hospodin som ťa povolal v spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa s mluvou ľudu, svetlom Bohanom. Aby sa slepým otvorili oči. Aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Poslaním Izraela bolo zjavovať Božiu dobrotu a milosť pozorujúcemu svetu na naokolo. Keď sa tak nad tým zamyslíte, že, 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 že tá zasľúbená zem ktorú Boh dal Abrahámovi a jeho potomkom. Práve tam, kde sa križujú tri sveta, dieli sveta. Preto tam bolo tak veľa nestability historicky a stále je, lebo kto ovláda tento kúsok zeme, má veľkú kontrolu nad veľkým kusom planéty. A práve tam, na križovatke kontinentov, Pán Boh chcel postaviť svoje kráľovstvo, svoj vyvolený ľud, aby, aby všetci, čo pôjdu okolo, čo sú všetci, mohli vidieť, aký on naozaj je. Aby oni boli jeho výstavnou skriňou, jeho koštovkou, jeho trailerom pre to, čo Boh chce spraviť s celým svetom. Aby pohania z okolitých národov pri pohľade na Izrael mohli vidieť Boha. Aby mohli vidieť jeho dobrú vládu. Aby sa ku nemu mohli pridať. Hej. Izrael mal svojim životom, svojim usporiadaním, svojimi zákonmi a svojou kultúrou, hodnotami. Mali priťahovať tých, čo sedia v temnote. Hey, ako, ako keď uprostred temného lesa zapálite oheň a jeho svetlo pritiahne všetky možné živočíchy zo všetkých kútov lesa. Hej, tým mal byť Izrael, byť svetlom svetu a pritiahnuť k Bohu rozmanité národy. zlyhali. A ako len zlyhali. Stali sa pravým opakom. Hvie, mali byť hviezdou, ktorá dáva svetlo a stali sa čiernou dierou, ktorá pohlcuje svetlo. Nielenže že častokrát boli na nerozpoznanie od pohľanských národov, v určitých ohľadoch boli horší ako oni. A tak ich Boh po storočiach varovaní posiela do zajatia. Od pádu do rúk Asýrie a potom Babylonu Izraelský národ už nezasvietil medzinárodný. Aj potom, ako sa vrátili z exilu späť do zasľúbenej zeme, vždy už boli pod nadvládol niekoho iného. Či už to bola Perzia, alebo to bolo potom Grécko, alebo to potom bol Rím. Ich svetlo zhaslo. A Ježiš tu hovorí týmto chudákom utláčených rímskou okupáciou. Vy, to vy, ste svetlo sveta. Toho, v čom Izrael zlyhal, vy budete pokračovať. Vy budete majákom pre svet, ktorý žije v tme. Budete zjavať moje kráľovstvo, moje hodnoty, moje srdce, moju slávu tomuto svetu. Pri pohľade na vás spoznajú mňa. Budete žiariť a ľudia budú priťahovaní tým, čo uvidia. Niektorí to svetlo odmietnú. Ja, no, to, to Ježiš hovorí v Jánovom Evaneliu v 3. kapitole. Odmietnú pretože viacej milujú tmu, než svetlo, lebo ich, vedia, že ich skutky sú zlé a nechcú, aby vyšli na javo. To Ježišovo volanie, kajajte sa, nechcú sa kajať, nechcú zanechať, nechcú zmeniť smerovanie svojho života. Tak zostávajú tam, kde sú, vo svojom temnom kúte. Je sú ako človek, ktorý, keď je po dlhom čase v tme vystavený sl- svetlu, je oslepený a radšej sa vráti do svojho tmavého kúta. Miesl toho, aby vstúpil ešte hlbšie do svetla. No budú ľudia, Ježiš hovorí, ktorí budú vidieť vaše svetlo a budú ním priťahovaní. Budú, budú oslavovať. Váš Otca, ktorý je v nebesiach a stanú sa my učeníkmi. Ježiš nám ukazuje toto naše miesto. Má byť nie pod nádobou, ale na svietniku. Nesvietiť sami sebe, uzavretý, ale všetkým v dome. Tomuto svetu. Viditeľný, ako, ako mesto postavené na kopci ktoré sa jednoducho nedá skryť. Aj keby ste neviem, akú hradbu okolo neho postavili, akokoľvek vysokú, jeho svetlo sa stále bude odrážať od nebies. Ako mesto na vrchu, ktoré uprosred tmavej noci pútnikom zďaleka dodá silu a odhodlanie. Dá im smer aj cieľ. Cirkev má byť takouto ukážkou Božo kráľovstva. Čo to pre nás prakticky znamená? Že tu nie sme sami pre seba. Že nás má byť, vidieť a počuť. Nie ako hulátov a fanatikov, ako niekedy je kresťanov počuť. Ty, ty krivia obraz o našom otcovi a o našom kráľovi. Ježiš hovorí nielen to, že máme byť svetlom, ale hovorí aj prečo a akým svetlom máme byť. Akým spôsobom máme svietiť? V Rávy v 16. verši, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. A oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Naše dobré skutky sú našim svetlom, oslava nášho Otca je však cieľom. A ako to môže vyzerať? Hej, v práci, v práci by sme mali byť usilovní a poctiví, pretože slúžime nie svojmu nadriadenému, ale slúžime svojmu dobrému kráľovi, u ktorého sme boli povýšení ďaleko viac, ako si kedy zaslúžime. Ďaleko viac, ako, ako máme schopnosti, od ktorého dostaneme oveľa väčšie poklady, ako aké, akékoľvek zvýšenie platu. Ja tak v práci môžeme byť úplne slobodní pracovať usilovne a poctivo alebo slúžime dobrému kráľovi. Môžeme slobodne sa usilovať byť požehnaním, soľou a svetlom pre svojich kolegov. Doma, Hej, v tom, ako vychovávame svoje deti, alebo ako komunikujeme so svojou manželkou, so svojím manželom, by mali byť výiteľné hodnoty iného kráľovstva ako tohto sveta. Hodnoty pokory a obetavosti, služby a lásky. Na internete by malo svietiť naše svetlo. Čo pozeráme a čo sdielame. V našich komentároch by mala byť inásov. Nie taká tá štiplavá, ostrá, čo len štípe a dráži, dráždi. Ale evanilium, ktoré liečí a ktoré vedie ku pokoju a obnove. Alebo v škole u lekára pri politike, Kuchynke v práci. Nepridávame svoje hlasíku hundraňu a šomraňu a stiažovaniu sa, čo je náš národný šport. V minulosti sa ľudia rozprávali o počasí a to ich tak spájalo, lebo na všetkých rovnako pršalo. Dnes sa všetci spájame a združujeme okolo našej nespokojnosti, lebo to je to, čo nás spája. Nie, nepridávame svoje hlasíku tomuto. Nech náš pokoj zarazí hundrošov okolo nás. Náš kráľ. Je dobrý kráľ. No keď sa snažíme však byť touto soľou a, a, a byť svetlom a ak aby naše dobré skutky boli vidieť a aby oslavovali náš Oca, ktorý je v nevesiach, nesmieme zabudnúť na to, koho takto Ježiš volá žiť. Volá takto žiť svojich učeníkov, ktorí k nemu pristúpili. To je hneď prvý verš na samom vrchu stránky Biblie. To svojim učeníkom hovorí. Hovorí to tým, pre ktorých je Boh ich otcom. Inými slovami, oni už majú dôverný blízky vzťah s Bohom. Oni už sú v tomto kráľovstve. Hej, pamätáte to prvé a posledné blahoslavenstvo v 3. verši a v 10. verši? Hej, všetky blahoslavenstvá uprostred hovoria o niečom, čo niekedy raz v budúcnosti bude, ale, ale tí, čo sú chudobní v duchu a tí, čo sú prenasledovaní, ich je nebeské kráľovstvo. Ježiš toto hovorí tým, ktorí už majú kráľovstvo, ktorí už sú jeho občanmi, ktorí sú už vnú, dnu vnú, vnú, vo vnútri. Nie tí, ktorí sa nám chcú dostať svojimi dobrými skutkami, nie tými, tými, ktorí sa chcú pridať, ale tí, ktorí v ňom už sú, ktorí sú občanmi. Nemôžeme byť iným chuťou, chuťou a obrazom kráľovstva, pokiaľ sme ho sami nikdy neokúsili a nevideli. Ježiš takto volážiť nie preto, aby sme si zaslúžili svoje miesto v kráľovstve, ale preto, lebo v ňom sme. Alebo nám ho svojou smrťou na kríži získal. A toto kráľovstvo je neotrasiteľné a pevné. Preto najprv sami musíme získať slanosť, čiže prijať a uveriť Ježišovej záchrane pred našim hriechom a vinou, aby sme my sami mohli byť potom soľou pre túto zem. Najprv sami musíme kráčať v jeho svetle aby vôbec mohol naše svetlo svietiť pred ľuďmi. Takto totiž má vyzerať život, ktorý človek žije vo svetle dobrej správy, vo svetle Evanelia o kráľovstve. Naša chuť a náš zľad má poukazovať a ukazovať jeho kráľovstvo. Dobré jedlo musí dobre chutiť a aj dobre vyzerať. A to ište platí aj o cirkvi. Musíme dobre chutiť a aj dobre vyzerať. Nestačí len jedno. Oboje sú nevyhnutné. Môžeme mať tú najväčšiu pravdu na svete. Môžeme mať tú najlepšiu teológiu, najvycibrovanejšiu. Môžeme byť tí najlepší vykladači písma. A fakt, akože pán Boh nám povie v nebi, že dal si to akože na jednotku. Všetci sa akože milili, ty jediný si mal pravdu. Ale ako o tej pravde, ako o Evangelii, o Kristovi nikomu nehovoríme. Tak táto pravda je na nič súca. A, a môžeme mať zároveň najväčšie skutky lásky ku blížnym v aktivizme celý, predbehnúť celý tretí sektor, ale ak zriedime evanelium, ak zamočíme to jediné, čo nikto iný nepovie, potom všetky tieto dobré skutky sú celé na nič. Dobrá cirkev musí dobre chutiť, aj vyzerať. Máme byť svedectvom a príchuťou Božieho kráľovstva na zemi. Byť akousi ochutnávkou toho, čo raz príde v plnosti. E ako? pamätáte si zvyklí v obchodoch má také tie ochutnávky na šparadlách, si mohli okoštovať pomazánku, aby ste si, si potom kúpili? Ale čo že to ešte robia s klobáskami. Toto je to, či máme byť. Ľudia okúsia a ja si, že pfú, toho chcem viac. Máme byť ako ten trailer v kine, ktorý keď uvidíte, tak chcete vidieť celý príbeh. Chcete byť do ňo vtiahnutý, chcete byť jeho súčasťou. Hej, taký sampler v obchode, trailer v kine. To je to, čím máme byť. A pravda je, že to nikdy úplne nedáme. Že tá naša sou vždy bude trošku zriedená. Že ten náš obraz bude vždy trochu pokrivený. Ale dajme ľuďom okúsiť aspoň kus z toho, čo má Boh pre svoj ľud pripravené. Niekaj skrze tento náš malý zbor, ľudia v Trnave ochutnajú a vidia, že dobrý je náš pán. To nech je našou modlitbou. Ježiš, ďakujeme ti, že ty, svetlo sveta, si, si prišiel do nášho tmavého sveta, aby si nám zjavil svojho Otca. Že na tvojom živote môžeme poznať pravdu a vidieť krásu Otca, ktorá nám zjavuješ. Jeho lásky, jeho milosti. Jeho plnosť milosrdenstva. Ďakujeme ti za to, že do tohto kráľovstva voláš aj nás. Biedných ľudí. A že skrze takých chceš naplniť svet svojim svetlom. Daj, prosím, aby tak mohlo byť v našich rodinách, v tomto zbore, a páne, v našom meste. Aj skrze túto hrstku tvojich učeníkov. Amen.